0: Formou-se em Economia e pelo caminho foi ganhando prémios de melhor aluno até se doutorar aos 40 anos. Já depois disso, ganhou um prémio para o melhor artigo publicado em Revista Científica Internacional. Pela Ciência, dá aulas no ISEC. Pela Ideologia, lidera um partido político. Francisco Louçá, líder do Bloco de Esquerda, é o convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia. Bom dia.
1: Bom dia. O Bloco de Esquerda é um dos partidos proponentes da Comissão de Inquérito uh, ao frustrado negócio uh, pt Está convencido de que José Sócrates mentiu ao Parlamento sobre uh, o seu conhecimento da operação?
2: A Comissão de Inquérito ainda não começou a funcionar. Uh, quando a propus, uh, e os partidos todos mantiveram muita reserva para rapidamente se perceber que era a única solução porque o Parlamento tem uma obrigação de fiscalizar a atividade do Governo. E uma grande intervenção eh, na comunicação social, eventualmente para a condicionar, como foi toda a operação da PT eh, ou da Ongoing sobre a TVI, eh, exige um esclarecimento de transparência absoluta. O Primeiro-Ministro eh, apresentou este, esta iniciativa sob vários ângulos diferentes, como não conhecendo, como não tendo informação formal e, portanto, importa esclarecer por completo, para que fique regra sobre a atuação dos governos, qualquer governo que seja, na sua relação com a comunicação social, importa esclarecer como é que o governo atuou. A Comissão de Inquérito quer, portanto, saber factos. Eu não tiro nenhuma conclusão antes dela fazer as suas audições, obter a documentação necessária e tirar conclusões, porque os factos não podem ser eh, torcidos por uma intenção política. Nós não estamos a julgar o Primeiro-Ministro. Estamos a apurar a verdade dos factos sobre como é que o Governo terá agido ou não no contexto da sua a relação com o PT e com a, a e questão com a já não é
0: saber, na sua opinião, se mentiu ou se não mentiu, ou se tinha conhecimento não, não, ou não, não, mas se interferiu no negócio.
2: Esse é o objetivo da Comissão de Inquérito, é saber se, que tipo de interferência houve ou não houve do governo na operação da PT para, para comprar a TVI e, se faça isso, o, o primeiro-ministro deu informações verdadeiras ou não ao Parlamento quando disse que não conhecia o negócio. Se assim se concluir, assim os factos o dirão. Agora, o que eu acho é que não se pode aceitar. Nem que o Parlamento ou o país fique na ignorância eh, ou na perplexidade perante uma atuação do governo que, no que tem que ver com a comunicação social, tem que ver, portanto, com a responsabilidade pública e eh, a informação na sua liberdade e na sua capacidade de atuação, mas, por outro lado, também lhe devo dizer que não concordo de forma nenhuma e o Bloco de Esquerda opõe-se terminantemente a qualquer jogo político sobre a Comissão. A Comissão foi usada por candidatos do PSD como um instrumento da sua luta interna para as suas eleições. Isto é indignificar o Parlamento. Já houve quem dissesse que tirava conclusões antes de saber se é possível tirar conclusões. Isto significa reduzir a política à expressão mais demagógica. E já vi mesmo o PSD pedir a vinda do Procurador-Geral da República ou documentos judiciais. Ora, o Parlamento não é, não quer ser, não vai ser, e o Bloco de Esquerda não aceita que seja, uma instância de recurso para decisões da própria Justiça. A Justiça fez bem ou fez mal, mas é segundo as regras da Justiça e avaliada no âmbito da Justiça. Nós tratamos exclusivamente de aspectos políticos. É por isso que não me interessam escutas, não me interessa nada que não sejam os factos da ação política do Governo.
1: Mas a verdade é que uh, o, P, o PSD e o Bloco de Esquerda coincidiram na proposta dessa, dessa desta Comissão de Inquérito. Portanto, há aqui uh, um, uma, uma iniciativa comum. Depois, é óbvio que uh, esta, esta Comissão de Inquérito terá sempre um, um âmbito político, terá sempre conclusões que serão interpretadas politicamente. Com certeza. Pronto. O que eu lhe perguntaria é o seguinte. Se a verdade dos factos, como lhe chamou, viesse a apontar no sentido de uma de uma de uma de uma eventual mentira do Primeiro-ministro ao Parlamento que conclusões política este dia de Bloco de Cheira.
2: Bem, é, bom, O Bloco de Cheira fez esta proposta, o PSD eh, depois apoiou-a e os outros partidos da oposição todos apoiaram-na, porque houve um acordo geral sobre eh, esta obrigação do Parlamento de obter o esclarecimento completo e este é nosso dever perante o país. Agora, eu não vou tirar nunca nenhuma conclusão antes das conclusões da Comissão de Inquérito, porque tenho que valorizar o trabalho rigoroso que a Comissão de Inquérito tem que fazer. Eh, e só os factos é que podem tirar conclusões. Nós não fazemos da comissão de inquérito nenhum alvo pessoal estamos a fazer um levantamento político de como é que o Governo atuou no contexto da PT. E percebemos já enormes contradições. Administradores da PT que disseram, comunicaram ao Governo no dia 23, que depois comunicaram no dia 24, comunicaram com o Governo que o negócio tinha começado e que já tinha acabado. O Governo depois no dia 26 decide acabar um negócio que já lhe tinha sido comunicado que tinha acabado. Há um administrador da PT que vai para Madrid com um contrato feito, que por visto, não tinha sido discutido na administração da PT, para a compra da TV, tudo isto é um mar de confusão. E o que o país exige simplesmente é eh, o rigor dos factos e a informação concreta. Perante ela tiraremos todas as conclusões políticas. Mas se o que me quer perguntar é se é isto que fragiliza o governo, isto exige esclarecimento. O governo hoje está fragilizado por outras razões muito mais profundas. Mas, mas pode ficar mais fragilizado ainda? Bem, veremos as conclusões. São as conclusões concretas que que dizer uh, como deixa, é que o deixa, Parlamento Deixa-me chamar a atenção atuar. aqui também para um outro ponto. É
1: Esta comissão vai estar a trabalhar cerca de dois meses. Espera até que menos. Até menos. Mas essa vai ser a janela da oportunidade para poder haver eleições em Portugal uh, este ano. Esta comissão e não... Isso não... vai
2: condicionar ou não os trabalhos de, e, e a conclusão e o relatório de da de comissão? De forma nenhuma de forma nenhuma. A Comissão tem que fazer o seu trabalho sério, tem que ouvir quem tem que ouvir, tem que fazer as perguntas sérias, tem que ser rigorosa, tem que ser profunda e tem que tirar conclusões em pouco tempo. Mas não há nenhuma relação entre esta comissão e qualquer jogo político de eleições antecipadas. Eu sei que o primeiro-ministro é hoje um general perdido no seu labirinto e não quer outra coisa senão repetir o episódio Cavaco Silva de 1983 e provocar eleições com qualquer crise artificial. Ora, os portugueses não toleram, acho eu, que se jogue à crise política. Precisamos de soluções de alternativas de respostas à pressão internacional, ao colapso financeiro, às dificuldades orçamentais, à crise económica. Há respostas sociais. E, portanto, ninguém, quem quer que faça da política um jogo de poder está condenado perante a democracia. Nós agora temos de ter toda a responsabilidade. E, portanto, é por isso que a Comissão de Inquérito tem o seu lugar, o debate sobre o Programa de Estabilidade e Crescimento é o debate essencial do país, o debate sobre a economia, as finanças, as relações internacionais, o futuro da Europa é o debate decisivo para os portugueses. E é aí que se vão fazer sempre escolhas se, se ao longo diz, dos
0: anos. Se diz que o Governo já está fragilizado e, portanto, não é preciso esta Comissão de Inquérito para o fragilizar... Não, não é, é... esse o
2: objetivo da Comissão de Inquérito. É mas, saber. A verdade. Mas,
0: mas diz que o Governo já está fragilizado. O, o, o que falta para que um partido da oposição apresente uma moção
2: de censura a este Governo que é minoritário no Parlamento? Bem, quem tem procurado provocar crises artificiais é o Partido Socialista, por um jogo político. O Partido Socialista não aceita, José Sócrates em particular, não aceita governar sem -se maioria absoluta. E por isso o jogo dele não é responder ao país e é, pelo contrário, usar qualquer pretexto para precipitar eleições. Foi o que fez a propósito da Lei das Finanças Regionais. Eu acho espantoso que quando o Presidente da República promulgou a Lei das Finanças Regionais que introduzia critérios mais rigorosos do que os do passado, que foram laxistas, desastrosos, desorçamentais e prejudiciais ao país no facilitismo em relação à Madeira, do qual, aliás, este governo, José Sócrates, foi um dos grandes promotores do laxismo. Mas quando houve uma lei com mais rigor e o Presidente eh, promulgou, o primeiro partido que veio eh, eh, registar essa decisão do Presidente foi o PS e veio felicitar o Presidente. Ora, há três meses atrás esta lei provocaria eleições antecipadas. Ora, é este jogo do diz que não diz que acho que não é aceitável Francisco, na política. Mas como é que se
0: explica aos eleitorados de cada um dos partidos da oposição? que, sendo os partidos da posição tão críticos com este governo, e no caso do Bloco de Esquerda diz que o futuro do país está a ser posto em causa com, com este tipo de políticas, como é que se explica isso e, ao mesmo tempo, se deixa que este que seja o Partido
2: Socialista e José Sócrates a continuar a governar? Bem, mas é que o José Sócrates tem, neste momento, o apoio do PSD e do CDS no orçamento. E o orçamento e o programa de estabilidade e crescimento são as discussões sobre a política do país. As moções de censura que o Bloco de Esquerda já apresentou são a rejeição do orçamento e foi a resolução para rejeitar o programa de estabilidade e crescimento em que tivemos o cuidado detalhado de apresentar as alternativas sobre a política social e económica. E o PS sabe que tem desse lado, do seu lado, os partidos da direita. E, portanto, a discussão que importa aos portugueses é sempre sobre alternativas. E é isso que se vai disputar. E vai disputar intensamente. Saber se há ou não há outra forma de consolidação orçamental. E eu digo que existe. Acho que é possível reduzir o desperdício e cortar 3 mil milhões de euros no desperdício, na extravagância, nas mordomias e nas benesses já este ano. É possível fazer um ajustamento orçamental de mais de 2%, ao contrário dos objetivos medíocres do governo. Bastava retirar mil e tal milhões de euros que se, despende, que se pagam no offshore da Madeira. Nós pagamos todos, todos os contribuintes. Bastava retirar, reavaliar ou renegociar os contratos militares cujas contrapartidas não foram pagas a Portugal. Ou seja, estão em falta portanto, quem fez negócios connosco. Portanto,
1: portanto podia-se rasgar esse contrato.
2: Não, tem que-se renegociar, foi o que eu utilizei. Porque, repare, nós compramos equipamento militar em 3 mil milhões de euros e havia contrapartidas de 3 mil milhões de euros. Neste momento. O próprio Ministro já disse isso. É porque reconheceu a nossa razão a esse respeito. Agora, se os, os, os vendedores não executaram a sua parte do contrato, nós temos que lhes bater à porta e dizer: meus amigos, nós compramos a um preço mais alto do que o preço verdadeiro, porque nos garantiram contrapartidas. Agora, devem-nos 2.300 milhões de euros. Mais do que 1% do produto. E já, já produto. agora como
1: é que chegava essa poupança dos 3 mil milhões? Portanto, já falou dos offshores. Mil milhões
2: de euros nos offshores, renegociar os contratos militares, vender os submarinos, são mil milhões de euros, eh, renegociar as parcerias público-privado, porque elas implicam 45 mil milhões de euros durante os próximos 30 anos. E basta dizer aos, aos construtores das autostradas, que estão a ganhar por tráfego que não existe, ou a quem está a construir os hospitais para os gerir e para lucrar com eles durante 30 anos, que agora é tempo de repartir sacrifícios.
1: O senhor é um professor de Economia. E, e, e que preço pagaria o país por essa política uh, anticapitalista?
0: Isto, não é uma,
2: isto é, em primeiro lugar, uma política decente. Isto é uma política de negociação contratual. No, no caso contratual. do offshore
0: da Madeira, só será possível quando houver um acordo, pelo menos a nível europeu, para tratar dos offshores. Não? Sabe que isso não é verdade.
2: Sabe que isso não é verdade.
0: Dizem muitos economistas... Pois que, dizem, pois dizem. E, e há, digo eu, haverá menos economistas claro. a dizer o contrário.
2: Bom, mas isto não é uma questão de voto. Eu digo-lhe simplesmente o seguinte. Em Espanha, qualquer transferência para o offshore das Canárias paga a partir de 25%. Extraordinário que os espanhóis são capazes de fazer isso e em Portugal não se é capaz de fazer. Em Portugal há uma lei que determina que o Banco de Portugal tem que ter o registro de todas as transferências para offshores. Sabe que essa lei não está a ser aplicada? Sabe que não há nenhum registro. E sabe quanto é que houve o ano passado? O recorde em Portugal. 18 mil milhões ou seja, 10% do produto 10 euros em cada 100 do que é produzido em Portugal foi transferido para os offshores para não pagar imposto e eu digo-lhe então se tivessem pago os 25% de IRC que é o que paga uma mercearia ou uma tabacaria é o que pagam os donos da TSF e do Diário de Notícias como um imposto normal se tivessem pago os 25% nós tínhamos pago este ano metade do ajuste orçamental para o déficit de que precisamos 4.500 milhões de euros. E eu não admito que me digam que é preciso congelar salários, ou baixar pensões, ou reduzir o subsídio de desemprego, ou obrigar desempregados a trabalhar a 300 euros abaixo do salário mínimo nacional, ou não dar o subsídio de desemprego aos 600 mil desempregados que vão estar com nenhum apoio social no final deste programa de estabilidade e crescimento, quando há quem consiga meter ao bolso... 4.500 milhões de euros de impostos que não são pagos. E há, portanto, uma injustiça fundamental. E perguntam-me pelo economista. Isto é ser economista? É olhar para a democracia? É dizer, a economia, o que exige, é a responsabilidade de todos. Seriedade fiscal. Mas porquê é que noutros países há de haver seriedade fiscal? E em Portugal pode haver este pandemónio de fuga aos impostos que afeta toda a gente que prejudica toda a gente.
1: Está, está compreendida sua, a sua, as suas opções e a sua política. Uh, o PEC também uh, prevê novas privatizações. É de verdade. que uh, setores é que acha que o Estado não deve abdicar de onde
2: não deverá sair? Ou de onde não deveria sair? Eu creio que o Estado, uh, este, este programa de estabilidade e crescimento, propõe algumas privatizações que são dramáticas, que são, aliás, as que têm provocado uma resposta direta de Manuel Alegre, ou de Mário Soares, ou de João Carvinho, e creio que têm razão. dou lhe três exemplos. Correios e Caminhos de Ferro. São dois serviços públicos essenciais para o conjunto do território nacional. Poucos países europeus privatizaram os Correios, só cinco. A Inglaterra queria privatizar, desistiu. A Suécia queria privatizar, desistiu. A Inglaterra privatizou os caminhos de ferro e nacionalizou-os outra vez. Tal foi o descalabro do serviço. Não tem sentido entregar empresas dessas, que são empresas de distribuição de serviço pelo território, a empresas que o possam utilizar como um princípio de lucro, o que quer dizer que muitas das estações de Correio no interior do país vão fechar. Em segundo lugar... Este governo, pela primeira vez, atreveu-se a privatizar uma parte da Caixa Geral de Depósitos, que é uma parte importantíssima, um terço do setor segurador do país. Eu lembro-me quando, quando Durão Barroso e Paulo Portas formaram o governo, chegou-se a falar nessa campanha de privatizar a Caixa Geral de Depósitos. E imediatamente recuaram. estabeleceu-se um tabu em Portugal que é que não se mexe na Caixa Geral de Depósitos. E é um bom tabu. Corretíssimo. Provou-se, aliás, nesta crise. Ter um banco público que pode ter confiança, que pode ter gestão pública, que pode ter um princípio de uh, utilização do crédito como instrumento para a política económica num momento de crise, de uh, seriedade, é importantíssimo. Uh, agora, pela primeira vez, vai ser privatizado. Mas digo-lhe também, as redes de alta tensão. Não há concorrência nas redes de alta tensão. Como é que é possível vender as redes de alta tensão a uma empresa privada? Eh, aliás, os privados já têm 49%. O Primeiro-Ministro garantiu-me a mim num debate que nunca ia privatizar os 51% da rede. Cá está. Vai, vai privatizá-lo agora. O Primeiro-Ministro tem pouca preocupação com a palavra. O Partido Socialista não tinha incluído no programa estas privatizações. Eu denunciei-o na campanha eleitoral. Disse que era um, um capítulo secreto do programa. Nunca podia imaginar que fosse uma parte tão importante da economia que fosse ser privatizada. Acho que custa
0: de manter a Golden Share que mantém na PT e
2: que tantas polémicas tem criado ao longo dos tempos. Acho que sim. Acho que deve manter a Golden Share ou a capacidade de intervenção estratégica em empresas que são estratégicas. Comunicações e energia... São setores estratégicos do ponto de vista do desenvolvimento do país e da criação da sua capacidade, da infraestrutura tecnológica moderna. deixa me só
1: interromper, desculpe, para fazer esta pergunta. Essa Golden Shed, se o senhor fosse Primeiro-Ministro, equivaleria a dizer que o senhor teria que ser informado do negócio de aquisição
2: que fosse localizado? Absolutamente. Fosse. Absolutamente. Bom, e repare. Se é Rui Pedro, Rui Pedro Santos que vai Rui Pedro Soares que vai a Madrid de jato privado com, com um documento na mão tendo ele sido nomeado pelo Estado o para a PT. teria que saber Com certeza que teria que saber.
0: Quando se define que um banco deve ser público, deve ou não clarificar-se, em nome da transparência, que empresas e em que setores é que este pode vir a estar interessado e ter posições e também se acha aceitável que um banco, como a Caixa, que é um banco público, tenha
2: posições em empresas privadas? Eu acho que é aceitável que tenha posições em empresas privadas. Enfim, tudo isso obriga a total transparência do mercado, porque eh, se trata numa parte de empresas cotadas na Bolsa, portanto tem que ser público qual é a componente de capital que corresponde a cada um dos acionistas, eh, e a ação da Caixa deve ser absolutamente transparente. A Caixa não pode ser um instrumento de jogo de poder do governo eh, para nomear um administrador a por por exemplo, eh, ou para arranjar, digamos, uma reforma dourada para ex-ministros. Tem que ter uma capacidade de atuação estratégica. Se os cimentos interessam do ponto de vista da atuação económica para ajudar a uma construção uh, civil, que é uma parte importante do, da economia do país, deve ser em nome dessa atuação económica que a Caixa deve agir. E acha agir. que a Caixa esteve bem no caso da Simporo? Acho que a Caixa fez muitíssimo mal. Eu contestei na altura, como bem se lembrará. Tive discussões acaloradas com o Ministro das Finanças, porque a Caixa comprou uma parte de Manuel Fino, dando-lhe a opção de recompra sem risco, uns anos depois, é por 25% acima do, do valor de mercado, perdeu 62 milhões de euros. 62 milhões de euros. Eu acho que não se brinca com o dinheiro dos contribuintes e, com, e temos de ter nós todos que somos acionistas da Caixa o direito democrático de exigir que o Governo preste contas e que a Caixa preste contas pela sua atuação económica. E, portanto, a Caixa agiu mal nesse, nesse negócio. E eu já vi até Manuel Fino vir dizer que queria agora recuperar os direitos pois, de voto e, da Caixa. E, com e que bem na guerra entre brasileiros pelo controle da Simpor? Eu acho que não se deveria ter facilitado o controle da Simpor por um jogo de, de concorrência entre duas empresas brasileiras para a, sua, para a sua internacionalização. É evidente que naquele mercado tem que seguir regras e essas regras não têm que ver com, com a nacionalidade do capital mas têm que ver com o um objetivo estratégico. Há um setor importante de emprego que, cuja, digamos, cuja capacidade de produção tem que ser garantida que existe em Portugal e que sobrevive e que se desenvolve. Só para terminar
1: esta parte referente ao plano de estabilidade e crescimento, como é que vê o corte nas despesas sociais? O Ministro da Economia, Verde Silva, já disse aqui que apesar de tudo em 2013 Portugal, o Estado, gastará mais em despesas sociais que em 2008. Mas como é que vê a
2: polémica à volta desta questão? Acho que o Governo falsifica as contas com uma sem vergonha, sem limites. O produto desceu ao longo do último ano e o que pode recuperar este ano quer dizer que o produto português é mais pequeno em 2010 do que era em 2008. E, portanto, jogar com pequenas diferenças de percentagem sobre um produto que é mais pequeno é, evidentemente, tentar lançar areia para os olhos das pessoas. O que o Governo faz é simplesmente dizer retiramos 130 milhões de euros do rendimento social de inserção sem fazer qualquer investigação sobre fraude e sem separar quem merece e quem não merece, simplesmente porque o Dr. Paulo Portas pediu que se retirasse 130 milhões de euros do rendimento social de inserção. Acha que foi uma condição, uma condição Obviamente. para a realização do PEC? Não, acho que foi uma condição no jogo político entre o PS e o CDS, porque os números são exatamente esses. 130 milhões de euros, dizia Paulo Portas na campanha eleitoral, porque acha que é aos pobres que se tem que retirar dinheiro para o ajuste orçamental. 130 milhões de euros. Cá está José Sócrates a retirar do rendimento social, quando nós sabemos, aliás, que dos 300 mil desempregados, que ainda recebem subsídio de desemprego agora, e que já não vão receber daqui a três anos, quando acabar o programa de estabilidade e crescimento, só vão poder bater à porta do rendimento social. Portanto, não vão ter nada, nem aqueles 80 euros por pessoa, por família, que é dado por rendimento social de inserção. Mas o governo tira 600 milhões de euros também da dotação orçamental da segurança social. Portanto, vai reduzir, congelar, o que quer é dizer retirar a inflação, no conjunto das pensões, reduzir o conjunto das despesas sociais. Como dizia, aliás, o Pedro D. Silva, isto é dramático, diz ele, porque os mais pobres é que vão pagar o ajustamento orçamental. Sempre tem sido assim em Portugal. E é por isso que eu sinto uma revolta enorme de muita gente que sente que o Partido Socialista é hoje um partido totalmente vendido às políticas liberais mais agressivas sobre os pobres. É o que acontece com o subsídio de desemprego também. A limitação do total do subsídio de desemprego e das prestações sociais leva o governo a propor que se possa impor a uma pessoa que tem subsídio de desemprego a obrigação de ir trabalhar por um pouco mais do que o subsídio que recebia, que era, pode vir a chegar a ser metade do seu salário anterior. Eu tenho, aliás, aqui uma, um documento publicado no, pelo governo. No Instituto de Formação de Profissional e de Emprego oferecem-se postos de trabalho a 2 euros por hora. Esta mulher da limpeza que trabalhasse a 2 euros por hora a oferta do governo, se trabalhasse 40 horas faça a conta comigo, se trabalhasse 40 horas por semana ganhava 320 euros por mês, ou seja, menos que o salário mínimo nacional. Para chegar ao salário mínimo nacional tinha que trabalhar 60 horas por semana, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. É isto que o Governo está a oferecer aos desempregados. Eu creio que isto é que é uma tragédia social, porque é dizer que o desempregado, o pobre, é o remediado, o contribuinte são os culpados desta crise. E que os bancos podem continuar a ter 2 milhões de euros de lucro, perdão, de lucro que corresponde a imposto não pago, por cada dia que passa. Por cada dia que passa, os bancos levam 2 milhões de euros de imposto que não pagaram e que deviam pagar se cumprissem as regras elementares, que é o que todos temos que cumprir.
0: Francisco Colossá, vamos olhar para o Bloco de Esquerda, perguntar-lhe como interpreta a discrepância <coughs> dos resultados obtidos pelo Bloco de Esquerda nas eleições legislativas. Teve cerca de 10% e depois caiu quase para metade eh, nas
2: autárquicas. Isto mostra que o Bloco de Esquerda é um partido de protesto? Não, mostra que o Bloco de Esquerda não é ainda um partido autárquico. Não somos ainda. Somos um partido estamos a aprender nas autarquias. Sempre tivemos nas autarquias um resultado muito inferior ao das legislativas. Nas legislativas subimos em todas as eleições. Como diz, é um resultado histórico, extraordinário, que tínhamos 10%. Ou seja, o Bloco de Esquerda conseguiu evitar a maioria absoluta, o nosso objetivo fundamental. Duplicámos a nossa bancada. Somos o único partido que, ao longo de toda a sua vida, sempre subiu eleitoralmente. E nas eleições autárquicas a implantação local é ainda um princípio de trabalho. Temos ainda poucos autarcas alguns extraordinários, temos muitos locais onde temos 20% dos votos, e autarcas que são, que são eleitos, que são reconhecidos pela população, noutros casos, esse trabalho está ainda a começar. E nós temos imenso que aprender. Essa é a trajetória que o Bloco de Esquerda fará ao longo dos próximos anos e demorará muito tempo. Um partido existe para defender
1: ideias e, obviamente, para tentar chegar ao poder para aplicar essas mesmas ideias. Com o Bloco de Esquerda continua... É... É a, minha, é a minha opinião, uh, a parecer só que existe como partido de oposição. Quando é que dará essa volta no sentido de ser um partido que quer e
2: deseja, deseja mesmo chegar ao poder? Mas essa é a orientação que nós temos. E a resposta que lhe dou, muito convicta, é de que hoje em dia a política portuguesa está a sofrer um tsunami profundíssimo. E que, há, uh, que se vão criando dois polos que reorganizam por completo a política portuguesa o polo da política liberal, da agressividade sobre os mais pobres, da fratura social, que é o polo das privatizações, que é o grande acordo sobre a política do ajuste orçamental com o sacrifício sobre os mais pobres, e que exige, portanto, que haja um outro polo, uma outra alternativa, o grande partido de uma esquerda moderna, ou seja, de uma política socialista que possa conduzir o governo o e que bloco, que possa ganhar. O, o
1: Bloco de Esquerda continua a, a apostar em fraturar para ser o líder desse Não, desse, nós, queremos desse
2: nós queremos responder à fratura social para constituir um partido, uma força política dominante Paulo. na que esquerda. Domine, domine dominante na alternativa da esquerda, que seja capaz de dizer... Substituir
0: o Partido Socialista.
2: O Partido Socialista não é capaz é de conduzir um o governo de esquerda. de
0: esquerda. O Bloco de Esquerda a ocupar o lugar que hoje
2: é ocupado pelo Partido Socialista enquanto partido que luta pelo, pelo poder. Acho que nós estamos confrontados com um desafio enorme, que é que perante o fracasso histórico do Partido Socialista como partido de governo, a sua incapacidade de ter políticas de reforma, de, de transformação social, de resposta à crise social e, pelo contrário, o seu alinhamento com a agressividade liberal, nunca ninguém imaginava, quando votou no Partido Socialista, pudesse vê-los a dizer que os desempregados têm que se retirar o subsídio de desemprego ou lançá-los para um emprego que sabe que não vai existir para poder ajustar o orçamento de Estado. E, portanto, a minha resposta é, é preciso um partido à esquerda que tenha a força de conjugar forças muito diferentes entre si, com tanta gente que foi do Partido Socialista ou que é do Partido Socialista, com tanta gente de outras cores da política da esquerda, com ativistas sindicais, com muita gente independente, mas essa conjugação de forças é determinante para que haja um partido para governar com uma política socialista. E essa alternativa, o Bloco de Esquerda está totalmente empenhado nela. Nós não queremos ser vistos como um partido da oposição, ou um partido do bota abaixo, ou um partido da recusa. No Programa de Estabilidade e Crescimento, só o Bloco de Esquerda fez uma alternativa escrita, orçamentada, detalhada, calendarizada, para dizer o que o um Ministro das Finanças de um governo de esquerda tinha que fazer em nome da seriedade fiscal ou em nome do combate à pobreza, em nome desta, desta exigência de mobilização democrática perante a emergência eh, com a qual nós estamos confrontados. E queremos ser medidos assim. O Bloco de Esquerda vencerá se for visto como um partido capaz de ser protagonista dessa convergência, parte importante dessa convergência para fazer um partido que governe e que seja uma resposta eh, para uma nova, uma, uma nova etapa, uma nova era da política da esquerda que seja responsável é. pelas suas palavras. É
1: na, é na perspectiva desse, da criação desse polo que o Bloco de Esquerda avançou, não sei se temporaneamente para o, o apadrinhamento da candidatura de Manuel Alegre à presidência da República? Não, nós não apadrinhamos.
2: O Manuel Alegre disse muito bem que não é candidato do Bloco de Esquerda, como não é candidato Mas do... é um
1: candidato apoiado pelo Bloco
2: de Esquerda. Sim. Mas é um candidato independente ou, e superpartidário. Ou, ou, ou eu pergunto-lhe, é um candidato apoiado por si, não pelo Bloco de Esquerda? Não, a decisão do Bloco de Esquerda é coerente desde sempre. Na convenção do Bloco de Esquerda, enfim, reveja o que o Diário de Notícias escreveu a esse respeito, aliás, cá está, esquerda pode convergir no apoio candidato a PR, era exatamente o que se dizia, porque nós tínhamos a concepção clara primeiro, que era preciso um candidato de convergência, segundo, que essa convergência já estava em caminho, e dizíamos nas resoluções da convenção, com toda a clareza, que Manuel Alegre tinha sido o protagonista dessa, dessa convergência. Aonde? Porque factos, tinha feito... Que,
0: como é que vê o pedido de alguns militantes do Bloco de, para ver uma convenção
2: em que permita discutir novamente as eleições presidenciais? Oh, acho naturalíssimo, repare. Como sabe, na convenção havia duas correntes minoritárias, tiveram cerca de 20% dos votos, e elegeram 17%, sete membros da Mesa Nacional do Bloco. Quando nós votámos o apoio a Manuel Alegre, houve duas pessoas, duas dessas pessoas, que votaram contra. E, portanto, tenho o direito de pedir uma convenção extraordinária. Enfim, é agora... se realice, uh, em este Ano para eu, discutir esse tema? Eu ouvi os promotores dessa iniciativa constatarem que estavam longíssimo de ter qualquer apoio significativo uh, que permitisse convocar essa convenção. Agora, os militantes do Bloco de Esquerda conhecem muito bem o trajeto que nós fizemos a este respeito e decidiram na convenção. Porque o trabalho que foi feito de convergência política e de diálogo com Manuel Alegre, mas com outras pessoas independentes na esquerda portuguesa, vem de há muito tempo e é uma escolha estratégica firme. Porque quando Manuel Alegre votou contra o Código de Trabalho, ou quando defendeu os professores, ou quando defendeu o Serviço Nacional de Saúde, ou quando juntou as esquerdas na aula magna ou no Teatro da Trindade, estava a fazer o que nunca tinha sido feito em Portugal. E abrir essa porta é criar esperança e criar responsabilidade. É dizer que ninguém chega lá sozinho. É preciso juntar forças com coerência é por isso que eu sublinho que Manuel Alegre não é nem vai ser nunca um candidato de nenhum partido mas o que vai ser, e por isso me reconheço e o Bloco de Esquerda se reconheceu com tanta firmeza numa candidatura que tem esta vontade de convergência é porque ela responde à fratura social em Portugal e é disso que nós precisamos porque do outro lado temos uma candidatura de uma direita unida em torno de Cavaco Silva a esquerda não pode desistir de vencer Cavaco Silva em nome de um projeto de modernidade e de um projeto de democracia participada e respons muito responsável. Essa responsabilidade democrática é o que uma candidatura por uma economia com políticas sociais de justiça económica tem que mobilizar. E é isso que nós faremos. É o que faremos em toda a atividade política. É a coerência do Bloco de Esquerda, que é conhecida por todos os seus eleitores, reconhecida e é o que nos dá força, é continuar nesse caminho, dar força a essa alternativa.
1: Mas Manuel Alegre tem estado um pouco mais apagado. Há quem diga que ele avançou cedo demais, que ficou refém do apoio que pretende ter do Partido Socialista e que isso o tem condicionado. E isso também tem alimentado essas críticas no interior do Bloco de Esquerda. Acha que foi um erro Manuel Alegre ter avançado tão cedo?
2: Não, acho, acho que uma repara, uma campanha que vai à luta, não se esconde atrás de biombos, dá a sua cara e dá cara por ideias. A força que a candidatura de Manuel Alegre tem é precisamente responder claramente sobre o programa de estabilidade e Numa crescimento. uma
1: perspectiva de esquerda, não foram tímidas
2: os, os comentários que ele fez ao PEC, por exemplo? Acho que foram sobre os, os aspectos absolutamente essenciais criticou as privatizações, criticou a política social, criticou a política económica e apontou a, as grandes ideias que devem mover uma candidatura presidencial. Repara, um candidato presidencial não é um candidato de um partido de oposição, nem de um partido de governo. Não é um candidato de partidos, não são eleições legislativas. Não há setor... São eleições presidenciais. Tem que trazer um projeto presidencial. E o projeto presidencial dá força à candidatura de Manuel Legre e o seu reconhecimento em setores tão diferentes. É o combate à desigualdade e o combate à injustiça. Portanto, não é um acha, que, não acha que ele, neste momento, é um espírito menos livre, então? Eu acho que ele é cada vez mais livre. E ele demonstrou, eh, com todo o seu trajeto, primeiro, que é uma voz independente, em segundo lugar, que não se cala perante as exigências de, do rigor e do combate democrático e em e Portugal. Fernando
0: Nobre, uh, outro uhum. candidato que está num, numa área... Uh, que aliás já foi apoiante do Bloco de Esquerda. Não é uh, um candidato que possa colocar os militantes
2: do Bloco de Esquerda perante a dúvida sobre quem apoiar? Bom, o Fernando Nobre tomou várias posições ao longo do tempo. É um homem corajoso empenhado sinceramente em causas humanitárias e tive muito gosto em que ele participasse numa campanha do Bloco de Esquerda. Devo dizer, nessa altura, não sabia ainda das suas inclinações monárquicas, mas devo dizer que é uma homenagem bonita à República que no seu centésimo aniversário um simpatizante da monarquia seja também candidato a Presidente da República. Mas os militantes do Bloco de Esquerda não se reconhecem de forma nenhuma num discurso que diz que a esquerda e a direita são iguais e indiferentes. Não se reconhecem na ideia de que a solução para o país, como propõe o Fernando Nobre, é um governo do PSD, do CDS, do PS, do PC e do Bloco de Esquerda. Não, nós temos alternativas clara, claras. Do bloco que
0: que pensassem em apoiar... Até agora
2: só conheço um militante do Bloco de Esquerda que declarou apoio Norte, enfim, Nobre, tem, tem a opinião dele, não creio que isso tenha muito significado. De qualquer forma, o debate político é um debate sempre aberto. e Eu creio que nós fazemos escolhas. O Bloco de Esquerda é coerente. Não perde a sua coerência e não se distrai da sua coerência. Convergência de forças, mobilização, respostas claras na política de esquerda. E nós somos uma corrente de alternativa e de resposta ao governo Sócrates e às suas políticas liberais e ao seu apoio à direita, como nunca existiu em Portugal. Isso dá-nos uma força extraordinária. E é uma força de diálogo, porque o Bloco de Esquerda sabe que só será possível criar uma esquerda para vencer, com uma grande convergência de forças e uma grande abertura. E é isso que faz de nós uma força como nunca existiu na esquerda portuguesa. Portanto, se tudo correr bem, não é
1: mal em política, lá o veremos em janeiro, no palco, com José
2: Sócrates a apoiar a eu nunca estarei ao lado de José Sócrates em nenhuma política concreta. Olá, Manuel Alegre... é? não é que Manuel Alegre não depende de, de, de mim como não depende de José Sócrates, tenha a certeza. Depende de si próprio, da sua própria palavra. É um candidato que está acima de qualquer desses partidos. E é esse candidato que eu apoio. E é com esse candidato que eu estou. E é nesse candidato que eu me reconheço. Se José Sócrates se reconhece ou não, ele tem sido muito silencioso a esse respeito. Agora, o que eu sei é que os portugueses sabem que para contar com alguém que defenda o Serviço Nacional de Saúde, ou que defenda os direitos dos trabalhadores, ou que defenda a educação, ou que defenda uma política social contra as privatizações, conta com Manuel Alegre conta com o Manuel Alegre.
0: Chegando às presidenciais, lá ficará combinado que não haverá dias em que apareça Francisco Louçã, e José Sócrates no mesmo comício. serão é que... em comícios diferentes. É
2: que a campanha não é minha. A campanha é de, é de Manuel Alegre. Alegre. Mas não. se
0: Manuel Alegre convidar Francisco Louçã, e José Sócrates para o mesmo são... dia...
2: São decisões que ele vai tomar, mas eu não faço campanha mas com o si, Governo. Mas Estou na oposição si. ao mas Governo. Por si, mas por si. Não, mas estará, mas estará... é que está enganado a que está enganado. A campanha é Manoel Alegre, é um candidato presidencial. É um candidato presidencial com o qual eu me identifico, porque me identifico politicamente. Eu não faço jogo político a com ele.
1: apoiá lo lá e não vai, digamos, estar a, a, a limitar a sua presença à, à existência de determinadas circunstâncias. Portanto, num mesmo comício poderá coincidir com José Sócrates.
2: No comício de Manuel Alegre eu sei o que vai acontecer vai acontecer que ele é coerente com o seu voto é, contra o só, Código do Trabalho. Não nos quer responder a essa pergunta. Não, não, eu respondo diretamente, porque estamos a falar de políticas. Eu não estou a falar de jogo de lugares, nem de jogo de cadeiras. Estou a falar de políticas. nós temos temos força Mas nós temos
1: essa curiosidade. E ele vai acontecer. curiosidade, mas
2: ouça, um, 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 os comissos são de porta aberta. E vai quem quer. O que eu lhe digo é o que é que faz a força da campanha. E o que faz uma força da campanha, e Manuel Alegre nisso é intransigente como sempre foi, e é assim que toda a gente que o conhece o aprecia, é que não cede perante nada. Não negocia apoios nenhuns. Portanto, num comício dele, ele dirá o que sempre disse sobre a política social e económica que faz uma esquerda grande. Então, então podemos... E isso dá força a quem quer conjugação então, para alternativas. Então, vademos nessa altura
1: quem é que está em cima do palco. Eu faço-lhe uma última pergunta, que é não sente que pela primeira vez a proposta desta questão presidencial
2: a sua liderança está a ser questionada dentro do Bloco de esquerdo? Meu caro amigo, houve 20% de votos nas listas alternativas dentro do Bloco de Esquerda. Parece que não chegou a 3% o apelo para a convenção extraordinária. Eu acho que o Bloco de Esquerda está forte como nunca esteve. Aliás, a sondagem da TSF confirma-nos, precisamente, essa força do Bloco de Esquerda. E a realidade social é que a implantação do Bloco de Esquerda e a sua capacidade de resposta deriva de coerência política, de saber para onde vamos, ter os olhos fixados naquilo que é decisivo. E o que é decisivo é vencer José Sócrates, é vencer as políticas liberais, é impedir o descalabro que as privatizações, o corte nestas políticas sobre a pobreza representam para o país. O Bloco de Esquerda tem que ser uma força decisiva Decisiva na política portuguesa, tem que ser a força, tem que ter a grandeza de responder às grandes desigualdades e às grandes dificuldades do país. E os portugueses apreciam-nos, apoiam-nos e constroem uma esquerda forte, porque têm a certeza que o bloco de esquerda para, para puxar é essa esta força.
0: A entrevista há pouco falava do diálogo da esquerda e da convergência que é necessário para, para um dia
2: chegar ao poder. Essa convergência, esse diálogo, passarão pelo PCP? Com certeza. Com certeza. O PCP é uma força importante na história social, importante na intervenção política. Temos muitas e amplas convergências, convergências parlamentares e na ação social. Repare, todas as cores da esquerda e todas as opiniões da esquerda, e ressalvo, sublinhando, aliás, que muitas pessoas não são de nenhum partido. São independentes também, mas todas essas opiniões são determinantes para que haja uma esquerda nova. Mas tem a que haver essa esquerda. Tem a que essa esquerda, porque o Partido Socialista fracassou. Não só fracassou porque enganou os portugueses na campanha eleitoral, porque tem um programa totalmente contrário àquilo que é o seu compromisso eleitoral, mas porque a coerência da sua política é o ajuste orçamental contra os sacrificados que são os trabalhadores. E essa força nova dos, dos trabalhadores, dos mais jovens, dos reformados, da luta popular, de uma esquerda socialista com alternativas concretas, essa resposta de um governo que possa trazer modernização, democracia, responsabilidade, justiça, é isso que o Bloco de Esquerda fará e falo-á em diálogo e em convergência com todas as esquerdas no país. Francisco
0: Lassá, bom dia. Muito obrigado por ter vindo à TSCF e ao Diário de Notícias. Muito obrigado.